0: Hay una declaración uh, muy interesante, escondida aquí en el Salmo 17. Dice el salmista, me has visitado en la noche, me has visitado en la noche. Hermano, no olvide esa declaración. Espero que usted medite en eso y entienda lo que la palabra de Dios está diciendo. Me has visitado en la noche. Muchas veces en la palabra de Dios se nos amonesta a venir a Dios, a ir a Dios, a acercarnos a Dios. Jesús dijo, "Venid a mí los que todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar." Dice, "Al que a mí viene no le echo fuera." En Santiago dice de esta manera, "Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros." En Apocalipsis 22 Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Isaías dice, a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, dice, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Muchas veces se nos amonesta a venir a Dios, a acercarnos a Dios. Esa es una verdad muy importante. Se nos invita a poder acercarnos a Dios. Tenemos gracias a Dios... Tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y gracias a Dios que tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Tenemos acceso al Señor Jesucristo. Pero Dios dice en esta mañana, ven, si estás triste, ven. Si estás solo, te sientes solo, Dios dice, ven, acércate si estás perdido, Dios dice ven, hay una, una invitación abierta a poder venir Estuve viendo el testimonio de Carlos Spurgeon un Gran predicador de antaño y habla de cómo la noche en que él fue salvo La noche de su conversión, el, el clima estaba horrible Hacía frío, estaba lloviendo casi probablemente como agua nieve y y a uh, una condición terrible Llegó a, a una pequeña iglesia Y uh, había unas cuantas personas El pastor no pudo llegar a causa del clima A causa de cómo estaba Pero el que predicó ese día Predicó Isaías, cinco, Isaías 45, 22 Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios y no hay más Dios dice, Dios dice ven a mí, si no puedes correr dice camina, si no puedes camina eh, gatea, si no puedes gatear arrastra, arrastrate y si no puedes arrastrarte a Dios cuando menos mira a Dios, cuando estés en tentación cercado mira a Cristo, mira a Cristo, cuando rujan huestes De pecado, mira a Cristo El Señor, mira a Cristo Mira a Cristo, Él es tu amigo Más fiel, no hay otro amigo Como Cristo, dilo tan solo A Él, se nos invita a venir a Dios Se nos invita a mirar A Dios, se nos invita a poner Nuestra fe, a poner nuestra Confianza en Dios Es asombroso Que Dios le diría al hombre Ven que de alguna manera Dios me invite a mí a acercarme a Él. Y Él quiere que vengamos a Él. Un Dios perfecto invita a personas imperfectas a acercarse a Él. Un Dios justo invite a personas injustas a acercarse a Él. Un Dios fuerte invita a personas débiles a acercarse a Él. Un Dios inmenso, un Dios uh, in, 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 invaluable, un, un Dios incalculable invita a personas pequeñas y limitadas a acercarse a Él. Eso es increíble. Y deberíamos de asombrarnos de esto. No lo podemos entender. No podemos entender cómo Dios, siendo Dios, invite a uno, como dice el salmista, que soy, soy solamente un gusano. No lo merezco, pero Dios me invita a mí a acercarme a Él. Eso es algo increíble, pero más asombroso que eso. Más grande que eso, más increíble de que Dios me invite a mí a acercarme a Él, es que Dios me visite. Me has visitado de noche. El salmista dijo en el Salmos 8, cuando veo tus cielos La obra de tus dedos La luna, las estrellas Que tú formaste Digo, ¿qué, qué es el hombre? Para que tengas Memoria de él ¿Quién, ¿Quiénes somos nosotros? Para que Dios se acuerde De nosotros Somos tan pequeños Somos tan inmerecidos Somos tan indignos ¿Y quiénes somos nosotros para que Dios en toda su grandeza y con todo su poder y con toda su dignidad y en toda su santidad Deje usted que nos visite, que se acuerde que existimos Yo soy pecador, ¿Quién dijo amén? ¿Fuiste tú Mario? ¿Tú dijiste amén? Aprendan cuando decir amén Mario también es pecador. Ahora digan amén, amén. Yo soy pecador. Yo no entiendo por qué Dios se acuerda de mí. Ahora hay algunos que piensan que tienen el derecho de acercarse a Dios por tan bueno que yo soy, por tantas cosas buenas que yo hago, porque yo asisto a la iglesia. Y porque yo cargo Biblia. Y porque me digo hermano. Y algunos piensan que tienen el derecho de acercarse a Dios. Pero yo no entiendo por qué Dios se acordaría de mí. Deje usted que me invite a acercarme a Él. Que se acuerde, que tenga memoria de mí. Ahora hay mucho movimiento. Niños, hay culto infantil, hermanos. Lleven a los niños al culto infantil. Llévenlos al culto infantil. Tengan cuidado, no sean bruscos. Mi hijo. Tienes que ir al culto infantil, ¿ok? cárguelo hermano, hermano Rafa, cárguelo. Los niños saben ser cargados, no pasa nada, yo cargo a mis niños todo el rato. Mi papá me cargó a mí hace unos días, en su camioneta. Todos los niños deben estar en el culto infantil precisamente por esa razón, hay mucha distracción. Tú te estás portando bien, siéntate, siéntate y te estás portando bien. Si te portas bien puedes estar aquí, pero no pueden andar corriendo. Que Dios se acuerde de mí Eso va más allá de mi entendimiento Va más allá. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces usted ha conocido a, a una persona, a lo mejor usted considera Una persona importante, lo conoce Y pasan días o semanas o años Y lo vuelve a ver, me acuerdo Hace, hace tiempo llevé a mi esposa Con un uh, traumatólogo Y um, se portó muy bien con nosotros, muy buena gente, tuvimos una muy buena plática y, y uh, pues me sentí, me sentí amigo del doctor, verdad. me sentí importante y pasaron unos meses y, y nos lo topamos en una tienda y, y fui con él y dije doctor ¿cómo está? y me mira así de arriba para abajo y dije ¿se acuerda de nosotros? fuimos a consultar con usted y dice. No. y sigue juntando sus cosas, me sentí, me sentí miserable ¿No se acordó de mí? ¿Cómo no te vas a acordar de esta perfección, esta murzu, hermosura? ¿Pero alguna vez le ha tocado? Que usted va con alguien, va con un pastor, con un conferencista, ¿verdad? ¿Pastor, se acuerda de mí? ¿No? ¿Qué feo se siente? ¿Qué feo se siente que alguien se me acerque y me pregunte, ¿Usted se acuerda de mí? ¿Que ¿Le he hecho mentiras? Sí, claro que sí, ¿cómo has ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la esposa? Soy soltero ah. Pero que el Dios del universo El creador de todo lo que vemos Que Él se acuerde de mí Que tenga memoria de mí Y luego dice Salmo 8:4, 4 ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de Él? Pero no solamente eso, dice Y el hijo del hombre para que lo visites eso simplemente no me cabe en la mente. Pensar que Dios nos visite. Que Él tome el tiempo. El que, el que se encarga que las estrellas permanezcan en su lugar y que eh, la tierra Siga en su órbita El que controla Los vientos y el mar El que se preocupa Hasta por los pajaritos Cuando caen El que viste a los lirios Que él Tome unos momentos Y deje todo eso Y que me visite a mí Wow Asombroso David escribe esto y David ve su pequeñez, pero luego, luego ve la grandeza de Dios. David ve su debilidad y ve la fuerza de Dios. David ve sus limitaciones y ve la infinidad de Dios. David ve sus inhabilidades. Y ve las completas Habilidades de Dios, ve David sus Importunidades import y ve El completo poder De Dios, a mí me visitas A mí ¿Qué es El hombre para que tengas memoria De él y que es el hijo del hombre Para que lo visites, me has visitado De noche eso es Absolutamente increíble ¿Qué es ¿qué si alguien famoso le visitara a usted? ¿qué si llegara a su casa el gobernador o el alcalde y le tocara a su puerta a la hora de la comida y usted abre la puerta ¿qué, qué, qué está haciendo aquí? no, pues andaba por aquí y este, tuve un tiempecito y pues quise ver, huele bien rico ¿verdad? a comida huele a ajo ¿verdad? Y a, a Consomate, este, y por ahí huele como una sopita de arroz o un caldito. Y este, pues se me antojó. Y pues vine a ver qué hay, a ver si me da chance de entrar a, a comer con usted. Wow, qué grandeza, qué increíble que alguien venga y tome tiempo de su horario y sus ocupaciones y se detenga para venir a mi casa humilde. A sentarse a mi pobre mesa Y a compartir conmigo Un pan Pero en Apocalipsis 3.20 Jesús dice He aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta dice entraré A él y cenaré Con él y Él conmigo, qué increíble, qué grandeza, qué asombroso, qué bendición, que Dios me visite a mí. Es una cosa ser invitado a ir a la presidencia, ser invitado a ir a algún, algún banquete especial para gente famosa, privilegiada, eso es una cosa pero que venga alguien importante a visitarte Es difícil de explicar Y es una cosa que Dios nos invite A venir a mí Pero que Él detenga todo Y nos visite a nosotros Es difícil de explicar Difícil de creer que yo pueda visitar Al Dios del, del universo Pero imposible Entender que ese Dios Me visite a mí Me has visitado de noche Dice David No de día a propósito No de día Dios No viene a visitar A sus hijos Cuando las cosas van bien No dice que Dios vino y me visitó cuando yo tenía abundancia. No dice, Dios vino y me visitó cuando yo estaba sano. No dice, Dios vino y me visitó cuando todo me iba bien y cuando no tenía problemas. Dice, vino en la noche, en la oscuridad, en tiempos de peligro, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de inseguridad. Dios viene y visita a sus hijos. ¿Sabe usted que Dios se preocupa más por los pobres que por los ricos? Dios se preocupa más por los enfermos que por los sanos. Dios se preocupa más por los que se sienten solos que por los que están rodeados de amigos. Dios se preocupa más por los tristes y los abatidos y los a, 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 angustiados y los afanados y los deprimidos que por los que andan por todas partes felices y contentos. Dios se preocupa más por los atorados, Dios se preocupa más por un estudiante que no sabe cómo va a pagar su cuenta la semana que viene y se preocupa también por la hermana Aide que no sabe cómo va a cubrir sus gastos la semana que viene que por el estudiante que sus papás le pagan su colegiatura, Dios se preocupa más por los huérfanos Dios se preocupa más por estos niños que vienen a la iglesia y causan un escándalo y andan corriendo para acá y para allá. Dios se preocupa más por esos niños preciosos que por los hijos de los diáconos y del pastor que tienen familia cristiana y que vienen a la iglesia quieran o no quieran Dios se preocupa más por aquel niño que el domingo en la mañana está fuera de su casa esperando que venga el obrero de ruta y diga ojalá y vengan por mí el día de hoy para ir a la iglesia sentarme en la primera banca y escuchar predicación y cantar y recibir ánimo porque yo sé que en esa iglesia alguien me ama Dios se preocupa más por ellos, Dios se preocupa más por la viuda, por la mujer malagradecida que se la pasa peleada con su esposo. Dios se preocupa más por los débiles que por los fuertes y Él los visita en su necesidad, en su, en su problema, en su dolor. Él viene y los visita, gracias a Dios no lo entendemos, pero Él lo hace. Nosotros podemos venir a Él de día Oh cuando todo va bien Fácil es cantar Cuando estamos en la montaña Que fácil es Venir a la iglesia con corbata Y bien peinado Y con la Biblia debajo del brazo y, y venir y gozar Pero no es tan fácil cuando uno está en el valle Y cuando las sombras de la incertidumbre oscurecen nuestra vista no sabemos a dónde dirigirnos No sabemos qué será el día de mañana No sabemos cómo resolver el problema O cubrir este gasto inesperado Y Dios dice no te preocupes Si tú no puedes venir a mí Yo voy a ir A donde tú estás Es exactamente lo que hizo Dios En Mateo 1 Dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y cuando yo no pude ir a donde Dios estaba, Dios vino a donde yo estaba. Cuando yo no podía ascender al cielo, Él vino a la tierra. Cuando yo no podía alcanzar su grandeza, cuando yo no podía alcanzar su justicia, cuando yo no podía alcanzar su santidad, Él vino y se hizo Emmanuel. Y nació de virgen Y caminó en este mismo polvo Y sufrió esta misma hambre y, y experimentó esta misma sed Y se enfrentó con las mismas tentaciones Y él fue objeto de crítica Y de burla Y le azotaron Y le arrancaron la barba Él vino Cuando yo no pude ir a él Qué grande es nuestro Dios Qué grande es nuestro Jesús Qué grande es su misericordia. Y yo no voy a poder seguir predicando si no me entregan mi bosquejo. Voy a empezar a predicar acerca de otras cosas. Gracias, hermano Manny. Gracias por venir a mí. Cuando yo no pude ir a usted. Qué bueno es Dios. Tenemos algunas historias en la Biblia de cuando Jesús... Vino a visitar a sus hijos. Recuerdo la historia de Jacob. A mí me cae mal Jacob. Ahora, si usted se llama Jacob, discúlpenme. Pero a mí me cae mal Jacob. Yo creo que Jacob era un afeminado. Jacob era un apapachado. Tenía un hermano gemelo, Esaú. Su hermano gemelo, Esaú, se la pasaba en el campo. Era un hombre eh, este, cazador. Es mi clase de hombre. Tenía las, la, la, los brazos peludos. Y Esaú se la pasaba trabajando y sudando. Y su cara, su frente y su cuello quemados por el sol. Y Esaú un día llegó a casa donde su hermanito precioso, Jacob. Estaba, adivine dónde, en la cocina. Me imagino a su mamá. Yo creo que su mamá le decía, mi amorcito, mi angelito, precioso, eh, muñequito. Eh. Ahora, mamá, feliz de las madres, pero no le digas así a su hijo, a su hijo varón. Dile, ¡hey tú, eh! Hey, Muroso Eh, dígale por su nombre Aunque sea Pero no le diga esos apodos No, háblele fuerte háblele duro y dígale ¿Qué estás haciendo aquí en la, en, en, en la cocina? ¿Por qué no lavando trastes? Vete a lavar el carro Vete a cambiar el aceite de la camioneta Sé hombre, hazte hombre Triste Jacob Se la pasaba en la cocina Ahora oh, aquí hay gente, a mí me gusta cocinar pero solamente cocino cuando tengo que cocinar Mi esposa me abandonó esta semana Se fue a Cancún a un retiro de damas ¿Por qué nunca hacen retiro de hombres? Eso es lo que no entiendo Una vez al año Las esposas del pastor se van a, a la playa Se van a Cancún ¿Y los hombres cuándo nos vamos a ir a la playa? Para empezar nuestras esposas Nunca van a dejar que vayamos a la playa <risa> Pero un día yo voy a organizar Una salida de varones sí. Vamos a ir aquí a Cadereita eh, A pasarla bien A encontrar Los cadáveres calcinados Al lado de la carretera eh. Paraíso de Nuevo León Yo solamente Cocino cuando tengo que cocinar Si ustedes es cocinero es Mis respetos Pero este Jacob Aparte, mira este chavo era lampiño, era afeminado, era, era, era hijo de mami. Y todo lo que le decía su mamá es lo que él hacía. Y era el preferido de mamá. Y un día su madre le dijo, se acerca la fecha en que tu papá le va a dar su bendición a tu hijo mayor Esaú. Dijo esto es lo que vas a hacer mi hijo Vamos a matar Un animalito Y vas a poner sus pieles Aquí en tus brazos porque tu papá está ciego Para que cuando él toque tu brazo Él va a pensar que tú eres Esaú Ah y vas a ir a revolcarte allá afuera eh, eh, este, Ahí en el corralito donde están Los chivos para que apestes Para que tu papá piense que es tu hermano Esaú Yo prefiero un hijo Apestoso Manchado de la cara Oliendo a, a perro extraviado que uno perfumado y peinado y lampiño. Pero bueno, ese soy yo. Y Jacob sigue la instrucción de su mamá. Llega su hermano Esaú de cacería. Tiene un hambre que no puede aplacar con nada. Y Jacob le dice, mira aquí tengo un pequeño potaje de lentejas. Dice véndeme tu primogenitura y te doy un potaje de lentejas Ahora la primogenitura te la vendo por una carne asada a lo mejor Pero por lentejas Que a propósito eso es lo que hacen muchos cristianos Venden su primogenitura, venden la bendición de Dios por echarse unos tragos Ah se me fueron los amenes Venden la bendición de Dios Por andar chupando Un palito que hace humo Venden la bendición de Dios Por andar viendo pornografía Cosas que no deben de estar viendo Pero Esaú Con tanta hambre que tenía Alimentando su carne Dice sí, te doy mi primogenitura Dame algo de comer Jacob se roba la primogenitura de su hermano Su mamá le dice, mijo, ahora tu hermano Esaú Te va a querer matar Tu hermano Esaú Es hombre Y te va a ir muy mal Y su mamá le dice, huye mijo, huye Mamá, enséñale a tus hijos a enfrentar sus problemas Huye, vete Regrésate allá con nuestros parientes. Vete allá a Tamaulipas. Regrésate al rancho. No, bueno no era Tamaulipas. Era otra parte del mundo. Pero le estoy dando el ejemplo. Y Jacob se va. Ahora Jacob está en el desierto. Está solo. Es de noche. Ese es un muchacho que está acostumbrado a dormirse en sábanas de seda. Y almohadas llenas de... Eh, plumas de ganso Este es un muchacho que está acostumbrado a ser apapachado Por mamá Y ahora está en el desierto Y lo único que encuentra De almohada Es una piedra Y Jacob empieza a entender lo que hizo Huyendo De la mano de su hermano Esaú Arrepentido Haciendo cuentas y se queda dormido y esa noche dice la palabra de Dios que Jacob en un sueño vio una escalera que descendía del cielo y ángeles subiendo y bajando Y en la mañana cuando Jacob despertó Él puso piedra sobre piedra Hizo un altar y llamó el lugar Betel Y dijo ciertamente Jehová Está en este lugar Y en medio de su problema Aunque él por sonso causó su propio problema En medio de esa desesperación Dios vino Y lo visitó Dios visita a sus hijos En horas de desánimo En la noche cuando no todo va bien Cuando las cosas Están críticas Ahora cuando todo va bien Tú ve a Dios Si tú eres bendecido por Dios Tú ve a Dios, no faltes a la iglesia Domingo en la mañana, domingo en la noche Miércoles en la noche Él nos invita, ven Qué, qué malagradecido, qué inculto Qué grosero sería yo Si alguien me invita A su casa Y no voy y Dios dice ven, ven Dios te invita a ponerte de rodillas Acercarte confiadamente Al trono de la gracia Cuando Él te invita ve Pero cuando estás en una Situación en donde ya no puedes Ya no hay lágrimas que llorar Ya no hay sentimientos Ya te sientes, uh, uh, no sientes Nada, no sientes ni feliz Ni triste porque ya no sabes cómo Sentirte, ahí es cuando Dios dice yo Voy a venir y yo te voy a ayudar Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor, hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, soy feliz por la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón, ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión, mis pecados pasados Jesús los borró, Él vino. A mi corazón, ni una sombra de duda Oscurece su amor, amor que me trajo El perdón, la esperanza Que alienta, la debo al Señor Él vino a mi corazón Gracias a Dios que en mi hora de necesidad Él viene y Él me visita Y Él, Él toma unos momentos y se sienta Conmigo y me dice hijo aquí estoy Te estoy escuchando, háblame ¿Qué pasa? ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Yo estoy aquí Yo te amo, gracias a Dios por eso No sé Cuántas veces recuerdo Cientas de veces recuerdo entrar a mi casa llorando con una rodilla cortada o con un moretoncito. Yo iba y ya sabía dónde iba a estar sentada mi mamá. Yo iba con ella llorando, Y le decía: Mami, mami, me lastimé. Y él me daba un besito y me una curita. Y cuando yo ocupaba algo, yo iba con ella. Qué bendición tener una mamá. Que se preocupa por sus hijos Pero hay noches Que recuerdo entre Momentos de Sueño y despertar Que yo me sentía malito Dolorcito en el estómago Una fiebre y sentía yo una mano en mi frente y en mi manita. Y a lo mejor un trapito húmedo. Un vapurú. En donde en mi enfermedad, cuando yo no sabía qué tenía y no sabía qué hacer. Y, y como niño uno ya ni sabe cómo quejarse por cómo se siente. Pero yo sabía que mi mami me vino a visitar. Cuando yo podía yo iba le decía mamá algo me pasó y ella me sanaba Y qué precioso pero más precioso son las veces Que a veces sin saberlo ella venía y se sentaba en mi cama a un lado Y a veces por unos momentos a veces toda la noche ahí estaba cuidándome Y así usted y yo tenemos un Dios que es tan bueno y es tan misericordioso Y en momentos oportunos vamos con él Y le pedimos ayuda Y, y le agradecemos y lo adoramos y, Pero cuando en nuestros momentos De desesperación Que no sabemos qué hacer ni con quién ir En la noche Me has visitado Pienso en Josué Gran capitán del Pueblo de Dios, Moisés le había dado el encargo y Dios le había dado el encargo de cruzar Al pueblo, al mar, al, al río Jordán, entrar a Canaán y, y están ahora a punto de tomar La primera ciudad, la ciudad de Jericó Con unos muros increíbles, todo alrededor Grandísimos, enormes No había manera de poder hacer caer Esos muros y Josué Si yo estuviera en su lugar Estaría preocupado, cómo le voy A hacer y que este pueblo por qué me está siguiendo a mí, yo no Merezco esto y, y, y mañana Viene la batalla y de noche Quizás Josué andando de acá para allá Y dándole vueltas al campamento Y estando a solas y, y pensando ¿Qué voy a hacer? Y, ¿Y quién nos va a ayudar? Y ojalá y todo salga bien Y que no nos maten todos los de Jericó Y dice la palabra de Dios Que ahí en esa noche Antes de tener que tomar la ciudad de Jericó Se presenta de él un hombre Con una espada desenvainada Y Josué le dice ¿Tú ¿Tú quién eres? Eres del enemigo, eres de nosotros y dice yo soy el príncipe, P mayúscula príncipe del ejército de Jehová. El Señor Jesús en su hora de desesperación y en su hora de inseguridad viene a Él y simplemente se pone al lado de Él. Qué bendición tener la presencia de Dios en nuestras vidas y saber que ahí está Él. Cuando hay una decisión difícil, cuando hay una... Eh, 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 oh, uh, un obstáculo Y no sabemos si para la derecha O para la izquierda o por arriba o por abajo Y Él simplemente viene Y nos acompaña Tú tienes un Jordán Que tienes que pasar Tienes una imposibilidad en tu vida Tienes un Jericó Tienes una ciudad Amurallada Impenetrable Un problema tan grande que no te imaginas Cómo puedo Y quién puede Y cómo hacerle Él viene Él está contigo Hay un príncipe Que se despide del cielo Por unos momentos Y le dice los ángeles Espérenme tantito Un momento, un momento Ahí está mi hija, ella me necesita Ahí está mi hijo, él me necesita. Hay algo pasando en su vida. Necesitan atención, necesitan amor, necesitan cariño. Espérenme ángeles, deténganse unos momentos. Me voy a despedir y voy a ir con mi hijo, voy a ir con mi hija, lo voy a visitar y lo voy a consolar y lo voy a bendecir. Qué bendición tener la presencia de Dios en nuestras vidas. No lo merecemos, no lo merecemos. Él es grande. Yo soy pequeño Él es bueno, yo soy malo Él es justo, yo soy imperfecto Pero Él viene Y me visita Pienso en Sadrach, Mesac y Abednego Tres jóvenes Hebreos Fieles Con convicciones Ellos no se iban a mover El Rey dijo Cuando escuche la música ranchera y la música reggaetón Cuando escuchen ahí Las cumbias Todos los que están aquí en el reino Se tienen que arrodillar Ante esta imagen de oro que yo he hecho Y los vecinos empiezan a poner Su reggaetón y sus, No es literal hermano Tienes que saber la escritura Para saber lo que está diciendo aquí Pero los vecinos empiezan a poner Esa música que hace retumbar Las ventanas de la casa Y uno tiene ganas de ir a cortar la luz A toda la colonia Y la gente se empieza a arrodillar Los babilonios arrodillándose los jefes Arrodillándose los príncipes Arrodillándose ante la imagen de oro Que el rey había levantado Ahí habían también gente de otras naciones Que habían sido llevados cautivos Y Sadrach, Mesach y Abednego Tres jóvenes hebreos Eran los únicos que dijeron no No, yo sé lo que creo yo sé a quien creo Yo sé a quien sirvo Yo hay un Dios en los cielos Y yo creo en Él Yo no creo en tu estatua Y no voy a andar escuchando Tu mugrero de música tampoco Le dijo, ah sí Bueno, está bien Van a ver Y esa noche calentaron El horno de fuego ardiendo Siete veces más Dijo, el que no se arrodilla Ante la imagen Cuando empiecen a tocar Las rancheras y las cumbias Y el reggaetón el que no se arrodille ante la imagen. Lo voy a echar al, al horno de fuego ardiendo. Y ahí empiezan. Y todo alrededor la gente empieza a arrodillarse. Por temor de ser lanzados. Al horno de fuego ardiendo por temor a esa, a esa llama, por temor a ese rey terrenal. ¿Qué les podría hacer ellos? Pero habían tres jóvenes que temían más a Dios que está en los cielos que a cualquier rey. Temían más desobedecer a Dios que cualquier lumbre que podría emprender Y mientras todos los demás a su alrededor empiezan a arrodillarse, habían tres que permanecieron de pie. Y esa noche el rey los toma... Y a, a, le, les dice a sus guardias que los amarren y que los alvienten al horno de fuego ardiente. Y ahora sí van a ver y todos se van a someter a mí. Cuando se acercan los guardias y los arrojan al fuego, los guardias se murieron a causa del calor del horno. Y el rey está satisfecho. Ahora sí no hay nadie que se revele en contra de mis edictos. Ahora sí no hay nadie que no se rodille ante la imagen que yo hice. Ahora sí todos van a hacer los que, lo que yo quiera, porque yo aquí mando. Y el rey para disfrutar su victoria va esa noche y se acerca al horno. Se fija Y dice eh, ven, ven para acá Mira esto, mira esto lo que hay Allá adentro de ese horno Tú ves lo que yo estoy viendo Dice No son tres Son cuatro Y están en el horno Y se están paseando En el horno y están contentos y están felices no se están quemando ni el cabello se les está chamuscando ni su ropa ni, ni su calzado de hecho lo único que se les quemó fueron los mecates con los que los amarramos pero eran tres y ese cuarto que está ahí déjalo veo viene ese cuarto ¿quién es él es semejante al hijo de los dioses y esa noche cuando Sadrach, Mesach y Abednego hicieron lo correcto En lugar de ser lo incorrecto Jesús vino y se puso en el fuego con ellos Y así cuando tú haces lo bueno en lugar de lo malo recibes una visita de parte de Dios Cantamos hace unos momentos cuán grande es él. Cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Dice la tercera estrofa, cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino. En una cruz sufrió y por mí murió. Él vino a mí. Oh nadie, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él puede redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Él viene. Fíjese que Jacob nunca olvidó ese lugarcito, esa noche donde tuvo que hacerse una almohada de una piedra. Años después y durante ese tiempo a Jacob le fue mal. Se fue con sus parientes, se regresó al rancho allá en Tamaulipas y... Um, ya con un tío La van Ve a su hija Raquel Wow qué hermosa muchacha Mi prima Ahora yo no, yo no lo escribí Está en la Biblia ¿eh? Yo no sé cómo Pero bueno se enamoró A lo mejor porque era afeminado También por eso ¿Quién sabe? Y la le dice ¿Te quieres casar con mi hija? Y dice sí Bueno Me vas a trabajar siete años Vas a trabajar siete años y después de siete años te puedes casar con mi hija Y Jacob tanto que la amaba dijo sobres ya estuvo estoy dispuesto a esforzarme por ella Siete años pasaron Jacob en su trabajo hizo que la Labán enriqueciera Y la noche de la boda la hermana Esther estaba tocando el piano Y los, las damas y los changolanes ya estaban en sus lugares y pasaron al frente Y la novia nunca se quitó el velo De Jacob sabía quién estaba debajo de ese velo Esa muchacha hermosa, preciosa Que ya no era tan niña como antes Y el pastor Tommy dijo ¿Tú aceptas? Y Jacob dijo yo acepto Y le dijo a ella ¿Tú aceptas? Y ella dijo yo acepto Le dijo son marido y mujer Y hasta les, les dio la bendición y se van, nunca se quitó el velo, se acabó la cena, se acabaron las cocas y el asado de puerco Y llegan allá al hotel y ahora sí Jacob dice uh, voy a ver a mi novia Y cuando le quita el velo no era la muchacha, era su hermana, sí y tú ya sabías verdad era, era, alguien está poniendo atención Quisiera que ustedes pusieran atención Dice era su hermana les. Está traumado el pobre Cuidado eh Si tu suegro se llama Labán Cuidado Otros siete años Trabajó Pasó el tiempo ahora tiene hijos Tiene hijas, tiene criados Se hizo rico Jacob Y Dios le dice tú necesitas ir a pedirle Perdón a tu hermano Regresa, arregla las cosas. No sería malo que algunos de nosotros arregláramos las cosas con nuestros hermanos. Y Dios le dice, regrésate ahí a Betel. Jacob se lleva todo lo que tiene y a todos los que están con él. Jacob sabía que Saúl lo iba a matar. Dios le dice, arregla, arréglate con tu hermano. Y Jacob casi llega Donde está Esaú Llega a Peñel Al lugar donde Él había visto esta escalera De ángeles subiendo y bajando al cielo Le dice a su familia váyanse ustedes Un poquito más adelante yo me voy a quedar aquí Solo y esa noche Jacob Me imagino Que se pone a cuentas Con Dios Se arrepiente Sabe lo que viene Sabe lo que arriesga Y esa noche Viene un varón Y lucha con Jacob Y creemos que ese varón era Una cristofanía Una aparición del Señor Jesucristo En el Antiguo Testamento y Jacob y este hombre están luchando Y el hombre dice ya suéltame Porque raya el alba Y Jacob dice no te voy a soltar Aquí vas a estar conmigo Y no te voy a soltar hasta que tú me bendigas Y fue bendecido Y al día siguiente Jacob va y se enfrenta con su hermano Esaú Y dice hermano Hermano no me hagas nada Dice dices, no te voy a hacer nada Dice hermano perdóname Dice hay nada que perdonar Dice mira te traje Te traje estos animales Y te traje estos regalos Y dice a mí no me importa eso Me importa estar bien con mi hermano Dice Jacob pero no me vas a matar Dice no no te voy a matar Hombre no vales la pena Y en su momento de desesperación Dos veces Dios viene y visita a Jacob. ¿A quién visita a Dios en la noche? ¿Con quién viene? A los que mañana tienen que pelear una batalla, los visita en la noche. A los que se sienten solos y desanimados, los visita en la noche. A los que quieren venir a Él y están bajo convicción y saben, yo he pecado. Y no merezco ir a Dios Y no merezco que Dios venga a mí Ese es el que Dios dice tú me importas Y yo te amo y yo te recibo Recibeme Algunos Algunos vienen a criticar Hace unas semanas tuvimos un día grande Vinieron muchas personas ese día Muchos visitantes Recibí una llamada al día siguiente, no sé si está aquí la persona y Un señor me dijo, este es el pastor, le dije sí, para servirle Dice, quiero que sepa que ayer yo fui a su iglesia Vi que andaban regalando pollitos y que iba a haber muchas cosas, y dice yo fui a su iglesia, dice yo fui con la idea de meterlos en problemas Fui con la idea de criticarlos Dice yo odio a los cristianos Dice yo sabía que ahí Yo iba a tomar fotos y los iba a meter En problemas con las autoridades No sé por qué Si por regalar los pollitos no sé Donde debería tomar fotos Por abuso en los animales Es allá en el pollo San Javier Ahí están todas las mamás de los pollitos que regalamos Dice nomás que cuando entré a su iglesia, dice La gente de ahí tan amable me recibió, me saludó Me senté hasta mero atrás Dice, pero luego salieron los hermanos del coro Y empezaron a cantar Quiere ser salvo de toda maldad Luego usted pasó y oró Y nos dio la bienvenida a todos Y nos aplaudieron no nos pidió dinero dice, en todas las iglesias piden dinero, no nos pidió dinero Dice escuché la música y escuché lo que usted dijo, dice usted no habla como los sacerdotes Usted no habla como los demás, dice yo escuché del amor de Cristo Dice cuando usted hizo la invitación, dice yo pasé al frente y le pedí a Cristo que me salvara Hay algunos que vienen a criticar hay algunos que vienen con amargura en su corazón, hay algunos que vienen enojados y molestos y viendo los defectos en todos los demás. Pero si usted tiene un solo gramo de convicción, si usted entiende uh, eh, eh, de la manera más mínima cuánto Dios le ama y lo poco que usted merece y lo grande que es Él y lo pequeño que es usted y usted dice perdóname Dios. Perdóname y gracias por visitarme Gracias por venir del cielo Gracias por morir en la cruz Gracias porque tú vienes de nuevo Sí, Él vino como niño Y Él viene a nosotros todos los días Pero también Él vendrá Dice he aquí viene con las nubes Y todo ojo le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por Él Sí, amén porque del, el Señor mismo con voz de, de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Varones galileos, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo Este mismo Jesús que ha subido, ha sido tomado a los cielos Así vendrá, gracias a Dios que Él vino y Él viene pero también vendrá y cuando Él venga Usted se va a ir con Él Pienso en el hijo pródigo Ya para terminar Muchacho Dice la Biblia Una parábola Hijo de un hombre rico y Lo da con Él y dice Papá dame La porción de los bienes que me corresponden Dame mi heredad y el papá se lo da Se va a una tierra lejana Gasta su dinero en pachangas En carnes asadas En tomaderas Con sus amigos, con mujeres Y el muchacho termina sin dinero Se gasta toda su heredad Tan mal que le va al muchacho Que el único trabajo que encuentra Es apacentando cerdos en un chiquero Tanta hambre que tiene la gente lo desprecia no le dan de comer Se está peleando con los marranos Para comerse lo que le avientan ahí A los animales Dice la palabra de Dios Que ese muchacho estando en esa, en esa condición El punto más bajo de su vida Está ahí Y dice la palabra de Dios que vuelve en sí Y dice qué estoy Haciendo aquí yo me acuerdo en la casa de mi papá hay pan, en la casa de mi papá hay, hay, hay alimento, hay todo lo necesario. Y dice me voy a levantar de este lugar, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir padre perdóname. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dame un trabajito nada más para que no me muera de hambre y el muchacho se para y empieza a caminar. Y antes de poder llegar a casa, su papá estaba ahí a la puerta. Todos los días, su papá salía a la puerta y se fijaba por el camino a ver si venía su muchacho. Y dice la palabra de Dios que cuando el papá lo vio, no lo esperó, no le dijo: Ah, mira nada más quién viene ahí, ¿cómo te atreves y con qué cara vienes conmigo? No dice la palabra de Dios que su papá se echó a correr y el papá fue a donde estaba el muchacho y lo abrazó. Y el muchacho dijo: Papá, te tengo que decir algo. Sí, mi hijo, yo también te amo. No, papá. Te tengo que decir algo, sí, mi hijo yo también Te extrañé, no papá escúchame Te tengo que decir algo, no soy digno de ser Llamado tu hijo y su papá le da Un beso en la cara y le da un abrazo Le dice, hey, tráiganme el vestido Y tráiganme el calzado y tráigame el anillo Y maten al becerro gordo, mi hijo Que estaba perdido ha sido hallado Y hoy va a haber fiesta en mi casa Y así Dios espera a todos que regresen a él pero Él no espera a que tú vayas con Él A que tú asciendas, que te hagas bueno Que te mejores, que seas perfecto Que seas santo en tu condición Todavía manchado de la suciedad De los animales, de los cerdos Él viene y dice yo te amo Tú eres mi hijo Estás bienvenido en mi casa Entra a este lugar de paz Y de descanso Y de bendición ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera ser aceptado? ¿Quién no quisiera ser amado? ¿Quién rechazaría la bondad de un Dios tan amoroso? No lo rechace. Él espera, le ama. Si usted no puede ir a donde Él está, Él vino a donde usted está. Lo único que tiene que decir es, reconozco mi condición. ¿Qué es el hombre? Que tengas memoria de Él y que es el Hijo de Hombre, que lo visites. Cierre sus ojos, incline su rostro. ¿Quién diría? Pastor, gracias a Dios yo tengo a Cristo, yo soy salvo. Gracias a Dios yo recuerdo el momento que le pedí que me salvara.